0: Sean bienvenidos a este el primer episodio del año año 2021. Feliz año a todos. Feliz año a Alan Medina.
1: Un feliz año, profesor Viñeta. Ya regresamos de nuestras vacaciones.
0: Así es. Estamos de vuelta en este podcast titulado Amalgama Cultural. Podcast en donde sus servidores les platicamos sobre diferentes temas. Temas generales, temas variados. Quienes nos llevan escuchando ya estos últimos episodios, pues ya saben, ya saben de qué va.
1: De cualquier cosa que se nos ocurra
0: Sí, es para ahorrarme toda esa introducción bien larga Bueno, antes de comenzar también pedirles que Pueden interactuar con nosotros Ahí nuestra página de Facebook Facebook.com diagonal profe al cómic Es la página del profesor Viñeta Y pueden mandar sugerencias, opiniones, comentarios Críticas Y si quieren mentar madres Pueden mentar madres, lo que les dé Lo que gusten
1: Todo es bienvenido Gracias,
0: gracias Alfredo por acompañarme de nuevo.
1: Vamos, gracias por invitarme otra vez, Omar. El primero del 2021.
0: Ándale, los nuestros. Fíjate que mismos. de hecho...
1: Fíjate que de hecho que ahorita que dije eso El no, ya casi la cagaba Iba a decir 2020 otra vez
0: <ríe> Es como, lo, como te decía la otra vez eh, La gente, bueno En general todos empezamos a reconocer Que ya es un nuevo año, como eso de febrero No, finales de febrero
1: okay. <ríe> Cuando ya vemos todos los corazoncitos de San Valentín, Ya dijimos, ah no mames, pues sí, ya es otro año <ríe> ya, ya es
0: otro año no, y, eh, A mí me pasaba mucho en la escuela Que siempre ponía la fecha Y aunque el maestro no la anotaba arriba Yo siempre ponía el, el año anterior ¿Por la costumbre?
1: Sí, la costumbre. pues a todos. a todos, pues sí. Uno no se acostumbra ya de que, ah, pues es otro año. De
0: eh. una, una vez me pasó cuando estaba dando clases, híjole, qué vergüenza. Esos ¿eh?
1: <risa> eh, niños chiquitos, qué van a saber ellos. Te aseguro <risa> que el 70% de ellos también pusieron mal la fecha ese día.
0: <risa> bueno, sí, sí. Así es. Bueno. El tema con el que vamos a empezar este primer episodio de 2021 va a ser estar sobrevalorado. Quise iniciar con este tema porque es algo que me ha sonado mucho recientemente en Facebook, que son las redes sociales en las que más me muevo, que no me muevo tanto, pero pues donde ahí ando. <risa> Y pues yo estoy en grupos de cine, estoy en grupos de libros, estoy en grupos uh, de figuras, de colecciones y todo eso. Y siempre, siempre en todos los grupos sale, ah, aquí está esto sobrevalorado, esto que está sobrevalorado, ah, esa madre cómo está sobrevalorada, ah, esa película cómo está. Y luego, pues sí me he puesto a pensar, o sea, pues ya todo está sobrevalorado entonces. <risa> Ya, ya para todos, todo está sobrevalorado, pero primero vamos nuestro,
1: a... nuestro podcast es sobrevalorado incluso.
0: Vamos a tratar de definirlo de hecho. ¿Qué es estar sobrevalorado? Por ejemplo, mm. practique eso.
1: Sobrevalorado para mí es algo de que la mayoría del mundo, o sea, podría conocerle. Al menos así como desde el punto de vista que la gente dice de que ah, es un chingadero sobrevalorada. Este, yo pienso eso de que es algo que todo el mundo conoce y que todo el mundo le gusta.
0: Ok, ok. Pues sí, ahí, ahí va por ahí, ¿no? Yo también creo que es algo que todo el mundo conoce, pero que no debería conocer todo el mundo. O sea, es como, o sea, como que no tiene para que haya ganado ese reconocimiento. Uh -huh. Simón ¿Sí, bueno? Eso es lo que creo yo que es sobrevalorado, ¿no? Porque pues, es lo que me viene a la mente. Por ejemplo, un libro, ¿no? O sea, un libro que que todo el mundo conozca. Y si alguien dice que está sobrevalorado, por casi siempre sus argumentos van a ser no tiene buena historia, no tiene buen desarrollo de personajes, eh, la historia es muy simple o es muy básica, o cosas así, ¿no? Cosas que realmente no, no están para sorprender, para, para impactar, para sobresalir. Entonces yo creo por eso a veces dicen que es sobrevalorado, porque tiene mucha fama sin siquiera... Merecerla, ¿no? Algo así. Algo así creo yo.
1: Sí, este... Me recordaste ahorita... Um, el ejemplo de... Que hablaste de libros de Harry Potter, güey. Y esa saga dice que está así... Bien sobrevalorada, porque todos la conocen... Y todos la ven.
0: Así es. Y lo, es, eso quería mencionar yo también. Es que me ha tocado mucho... Ahorita recientemente en los grupos que estoy... De cinéfilos y todo ese pedo. Eh, muchas películas. El Señor de los Anillos... Eh, bueno, la saga El Señor de los Anillos La saga de Star Wars, la saga de Harry Potter eh, La película de 2001 Dice en el espacio las de La saga de Jurassic Park eh, Las de Rocky Han salido también esta de Interestelar O sea, un chorro de películas que, que realmente están muy buenas Pero recientemente he visto mucha gente Que está diciendo que están sobrevaloradas
1: Es que siento que Al mismo... Por eso mismo de que son tan buenas, pues están en boca de todos. Y pues al estar en boca de todos, si hay personas que dicen, ah, no mames, pues hablen de otra cosa. Por ejemplo, este, <ríe> ahorita, ahorita en este tiempo, que pues es 2021, ahorita, hace como dos semanas salió la película de Soul, me parece que se llama así. Simón. Y este, a mí me ha estado apareciendo en cada rato en Internet. O sea, cada que abro Facebook siempre me aparece un anuncio, siempre me aparece alguien hablando de que, no, oh, que es que la película es una chingonada y que la chingada. Y pues yo dije, pues, o sea, sí es, ha de estar buena, pero pues no la he visto y como que ya me cansé de verla tanto en mi, en mi feed.
0: Así es. Y de hecho, toda esta gente, pienso yo, realmente toda esta gente que, que empieza a llamar sobrevalorado a algo, es por eso mismo. Y, y sí, entre más fama tengas, también más enemigos vas a tener. Más hate vas a tener, más odio vas a generar en tu contra o en contra de una película, en contra de un libro, dependiendo de cuánta, en cuántas bocas esté. Entonces, creo yo que todos pues, estos que dicen eso de que no, pues está sobrevalorado es porque ya, ya también es como tú dices, no, o sea, ya están hartos de tanto verlo, tanto verlo, que llega un punto en que ya están cansados. Y pues la forma de atacar es decir, pues está sobrevalorado.
1: Sí, y luego, ahora que les estoy pensando también, este, eso en realidad no es una buena manera porque al decir que es sobrevalorado, así le vas a decir a alguien que no, que no ha visto nada de estas películas o que ha leído un libro. Cuando le dices que está sobrevalorado, pues le vas a quitar las ganas de ver eso porque así va a decir, no, nah, pues este va, pues va a estar mal, va a estar feo, bla, bla, me van a ver mal. Y este es una realidad es malo,
0: y sí, y no, y sí. porque
1: estás haciendo lo que hace unos episodios este, mencioné, que era el gatekeeping, de que, Ajá. o sea, es, eres elitista y que no dejas que la gente disfrute lo que ella quiere disfrutar
0: Así es, de hecho, y de esa palabra, la palabra sobrevaloración, como que sí, es, sí tiene bastante impacto en la gente, eh, te digo, porque a mí me llegó a pasar cuando estaba más chavo de que escuchaba que algo estaba sobrevalorado y automáticamente ya lo odiaba y ya no quería saber nada de eso. Y así hay mucha gente, o sea, la palabra sobrevalorada les, se les adentra tanto en la mente así, o sea, de una forma tan fácil, sin siquiera buscar más información ni nada de eso, que pues ya eh, logras que a alguien más ya no le guste o que alguien más piense también que está sobrevalorada.
1: Sí, pues es que la gente quiere sentirse única. Eso es todo. Quiere sentirse única para decir de que, ah, pues si a todos les gusta eso, pues, pues a mí no me va a gustar. ¿Qué me van a hacer? Este, es, es, es para eso, para poder diferenciarse de los demás. Y sí. pues al, al tratar de hacer eso, pues también van a seguir atrayendo gente que se quiere diferenciar, podría decirse. Y pues ya van a hacer su propia bolita ellos.
0: Por ejemplo, bueno, en mi caso yo, eh, y debo aclarar esto, ¿no? O sea, todo lo que hablamos en estos podcasts, todo lo que platicamos siempre es nuestra opinión, meramente nuestra opinión, ni nada más. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hemos obtenido conforme eh, vivencias, experiencias, este, investigaciones, etcétera, etcétera, siempre es nuestra opinión, ¿ok? Dicho eso, creo yo que cuando, o sea, porque si sí hay cosas sobrevaloradas y creo yo cuando algo está, eh, está sobrevalorado, en mi opinión, para considerar algo sobrevalorado, es... Eh, que, por ejemplo, digamos una película de fantasía. Una película de fantasía que vaya a estar sobrevalorada. Bueno, para yo considerarla sobrevalorada, eh, primero, mucha gente la, la tiene que conocer y le tiene que, que gustar y parecer una eminencia. Muchísima gente. Pero, eh, realmente, si sí, es una película que a todos les gusta y es una eminencia para todos, pero no es una película innovadora en su género, no es una película con, pues, bueno, con eso, con eso que digo, ya lo digo todo, ¿no? O Esa innovadora quiere decir que tenga una trama diferente a algo más, que sea un mundo totalmente diferente a, a cualquier cosa que hayas visto, ¿no? O sea, si sí me doy a entender, ¿no? Una película innovadora en su género o en su época o si es una película que no, no dejó una marca en la historia, pues ahí es cuando yo digo, bueno, sí está sobrevalorada, ¿no? Y...
1: Sí, sí que no es trascendental. pues
0: Ándale. Y quiero dar el ejemplo con El Señor de los Anillos, Star Wars y Harry Potter, que es una de las publicaciones que vi. En primera, El Señor de los Anillos, ¿no? O sea, realmente yo no considero que sea sobrevalorada porque sí le gusta a mucha gente, mucha gente que cree que es una eminencia y me incluyo yo, sé, o sea, la historia es muy, muy buena. Sé que los, o sea, los efectos especiales no son los mejores, pero reconozco en la época en la que fue ella, ¿no? O sea, si yo, si yo veo ahorita, por ejemplo, la otra está viendo una película King Kong, estaba viendo la King Kong Ajá. de Peter Jackson. Y me dice mi esposa, ah, se ven bien falsos los monos. Y digo, bueno, <risa> sí, ¿no? O sea, lo, lo que estamos acostumbrados ahorita a ver, pues sí se ven bien falsos, pinches monos de, de plastilina, todos culeros. Pero hay que, o sea, las cosas se ven como si las estuvieras viendo en esa época que salieron. En esa época que salió esa película, yo me acuerdo que la fui a ver y dije, no mames, pinche dinosaurios se ven chingones y como las de... <risa> como las de Jurassic Park, ¿no? Las viejitas, o sea, en su época fue wow, fue un pum. Entonces, con el Señor de los anillos es lo mismo, o sea, los efectos ahorita los ves y dices, nah, no mames, es un ching, marronadas, pero, pues, o sea, si lo ves como, o sea, si, si piensas un poquito en lo que estás viendo o sea, y logras entender lo que marcó en esa historia los efectos, el hacer a la gente chiquita, ¿no? Y estar en una misma escena, un güey que es, pues, están del mismo tamaño, pero en la película están supuestamente uno más grande que el otro y todo eso, ¿no? Y aparte, porque El Señor de los Anillos, o sea, fue la adaptación de unos libros que marcaron un antes y un después en la literatura de fantasía. ¿verdad? Entonces, ahí es otra cosa por la que esas películas dejaron una marca y se volvieron trascendentales porque aparte vienen de unos libros que son básicamente lo mismo, son trascendentales, son un antes y un después en la literatura de fantasía, y no solo en la de fantasía, en mucha literatura, en la literatura, literatura histórica, en, en la poesía también, o sea, los libros sí, sí fueron un, una chingonada. Entonces, como esas, esas
1: películas vi, vienen de <risa> En pocas libros, palabras.
0: Esas películas vienen de esos libros, pues por eso dejaron su marca, por eso fueron trascendentales, por sus efectos que en esos tiempos fueron buenos, o sea, por todo eso, o sea, todo eso es lo que tiene uno que, que analizar. Y fue una historia totalmente diferente a todo lo que se veía en ese entonces de fantasía. Y luego después llegó Star Wars, ¿no? Bueno, antes, antes de eso. O sea,
1: bueno, antes de eso. Sí,
0: o sea, antes de eso estaba Star Wars. O sí, sea, Star Wars también fue una, o sea, la única que había hecho de esos efectos y Así chingones, había sido la de Odisea en el Espacio y eso que Odisea en el Espacio no era tan fantasiosa como Star Wars. Realmente era más ciencia ficción que fantasía. Star Wars sí es un poquito más de fantasía. Bueno, menos eso pienso yo por los Jedi, ¿no? La fuerza, los poderes y todo eso. Mm,
1: más o menos, pero sigue.
0: Entonces, o sea, esas películas dejaron su marca y no, y no deberían considerarse sobrevaloradas porque lo, hicieron algo en especial. Haz de cuenta que Star Wars fue... O sea, los efectos, ver las naves, ver el espacio, la innovación de peleas con sables, o sea, la innovación de, de tipo western en el espacio hace cuenta, o sea, revolución. Hace cuenta como si fuera una revolución al western y lo hizo, un, vamos a hacer un western en el espacio, la verga. O sea, todo eso, o sea, eso deja una marca, deja un, marca un antes y un después. Lo mismo aquí hizo el Señor de los Anillos. Y después llega Harry Potter, o sea, nunca habíamos visto un mundo con magos que usaran varitas, nunca habíamos visto un mundo en el que, aparte de que vienen de unos libros que también se volvieron extremadamente famosos por eso mismo, porque no conocíamos, nunca habíamos leído acerca de un mundo mágico oculto entre nuestro propio mundo, o sea, porque toda la literatura se basaba en mundos que existían en otros lados, o sea, el Señor de los Anillos era una tierra completamente diferente, o sea, no existíamos nosotros ni nada de eso, en Star Wars nunca se menciona la Tierra, se mencionaban otros mundos, pero nunca se mencionó a la Tierra. Y por ejemplo, ahora que estoy leyendo las de, me puse a leer una historia de Brandon Sanderson y también es un mundo totalmente, o sea, son mundos fuera de, de nosotros, sí, o sea, nunca, nunca se menciona la Tierra ni nada de ese pedo. Y luego llega Harry Potter en el que nos incluye a nosotros, nos incluye a la Tierra, incluye a, a las ciudades, incluye a Londres incluye a Nueva York, incluye a las ciudades latinoamericanas, todo eso y incluye un mundo mágico oculto entre nosotros, o sea, fue algo innovador, fue algo que no se había hecho antes que nunca se había pensado antes, o sea, bueno, sí se había pensado tal vez pero nadie lo había hecho hasta que J.K. Rowling lo hizo entonces esas películas, en mi punto de vista, no pueden estar consideradas sobrevaloradas por la marca que dejan, por la innovación que, que han conseguido en su género, porque si las ves como si las comparas con unas películas dramáticas digamos si yo comparo uh, una del Señor de los Anillos que pues tienen un poquito de drama no algo así bueno una película que no sea de ese mismo género que tiene muchos mejores actores que tiene muchísima mejor trama que tiene que te genera más emociones o sea no aparte de por ejemplo el Señor de los Anillos me genera, genera mucha emoción me genera nostalgia me genera eh, pues, a veces tristeza ¿verdad? pero nada más eso si lo comparo con una película que me genera emoción, que me genera terror, que me genera suspenso, ¿no? O sea, que me, que me genera miedo, que me genera tristeza, me hace sentir felicidad y todo eso en una sola película, pues claro que El Señor del Señor se va a quedar corta. Pero no podemos comparar dos películas totalmente diferentes de géneros totalmente diferentes, que su propósito es totalmente diferente.
1: Ok. Es que a todo esto que dijiste, siempre siento que va a haber algo, al hacerse tan popular estos franquicias que tú mencionaste, siempre va a haber gente que pues, la va a estar admirando, que va a estar diciendo, no, no mames, y que estuvo chingón esta parte del libro, de la película y eso, y pues siempre va a haber gente que va a estar hablando de ella, y pues al pasar esto, pues, va a haber gente que también va a decir, no, nah, pues es que ya, dejen de hablar de eso y vamos a hablar de otra cosa, pero pues la misma gente va a decir, no, pues pues es que sí está muy bueno, que la chingada, vamos a seguir hablando. Y pues esta gente se va a decir, no, nah, es sobrevalorado y eso ya. Y van a hacer eso lo mismo en que tú dijiste de que va a haber, van a hacer una comparación de la película esta o, o cualquier media sobrevalorada y la van a comparar con otra que no es sobrevalorada, entre comillas. Van a decir, no, es que mira, deberían de ver esta película que está mejor que a este libro o película que están viendo porque pasa esto y habla de temas bla, 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 y tiene sus temas y esto siempre va a haber eso, siempre va a haber gente que vaya a tratar de ir en contra de la, de la marea
0: Sí, pues siempre hay siempre, siempre hay por eso digo que ahorita mi punto de vista de por qué yo esas, esas que vino a una publicación no considero sobrevaloradas o sea, realmente todas esas películas que he visto que dicen que, ay, que están sobrevaladoras y la chingada, por ejemplo, he visto mucho que dicen de las de Tarantino. Pero pues realmente Tarantino, en su forma de dirigir, o sea, fue innova, innovador también. En sus historias, realmente son muy pocas las que son así súper mega guau wow, que hayas dicho, ay, güey, nunca había visto esto en mi vida, realmente son muy pocas. Eh, por ejemplo, yo diría eh, *Reservoir Dogs* porque realmente son las puedo contar con una, los dedos de una sola mano las películas que se desarrollan en un solo lugar y su trama gira en un solo lugar. Sí, que es algo, en mi punto de vista es algo difícil de, de lograr que, que llame la atención algo así. Entonces sí es cierto, Quentin Tarantino, eh, lo que viene son sus historias, pues no es, son muy muy innovadoras. Lo que sí es innovador no, no, tal vez no innovador, pero lo que sí es más, lo que llama más la atención, lo que se aplaude más es su forma de dirigir y de cómo contar esas historias. Por ejemplo, Pulp Fiction, que es de las que más dicen que está sobrevalorada, o sea, fue de las pioneras en hacer eso de contar todo reburujado No fue la primera, claro que no, pero fue de las pioneras y fue de la que ayudó a que ese tipo de filmación, ese tipo de, de narrativa se volviera popular. Entonces, ahí ya marcó la historia, ahí ya hizo un, un antes y un después Pulp Fiction, por lo que pues, está bien que sea conocida por mucha gente, sea adorada por mucha gente, pero claro, pues hay que adorarla y saber reconocer sus logros y sus fallos también, ¿no? Porque nada, pues nada, nada, nada es perfecto, excepto yo.
1: Excepto este podcast.
0: <ríe> no, el podcast no, o sea, excepto yo, obvio.
1: Pero si así, si me quieres correr del podcast, no diciendo eso. Güey. Ah, no, no. Güey.
0: O sea, <risa> entonces, por ejemplo, si voy a lavar algo, una película, un libro, una serie o lo que sea, está bien que me guste mucho que lo lave, que diga lo, los lo shida que tiene, los puntos buenos, pero también tengo que aprender a reconocer sus fallas. Güey. Porque ahí entonces también estoy, estoy generando algo, ¿cómo se diría? Estoy, estoy dándole el peligro, no el peligro, tal vez estoy dándole la... Estoy abriéndole las puertas a toda la demás gente para que diga que está sobrevalorada por el simple hecho de que yo la estoy alabando sin, sin buenos argumentos y sin decir que no tiene fallas. ¿Sabes cómo?
1: Sí. Sí, pues o sea, te estás haciendo fanboy, casi
0: casi Ándale, exactamente, exactamente Un fanboy, exactamente, entonces ahí La otra gente va a llegar y va a decir, ¿sabes qué? Pues te equivocas, entonces tu película Está sobrevalorada porque sí tiene estas fallas O esta película lo hizo mejor que ella Entonces Pues así es, así es como yo pienso que va la cosa
1: <risa> En resumen, pinches hipsters Ay, <risa> chinga <risa>
0: Todo es culpa de los citadinos y sus máquinas voladoras.
1: De los hipsters y sus opiniones diferentes.
0: Y fíjate, y esto también pasa mucho en lo que vienen siendo las adaptaciones de libros. Creo que es donde más pasa. Porque, bueno, muchas veces pienso yo, una película no, no alcanza a ser lo que logra ser un libro. Son muy, muy pocas las veces. Y ahorita realmente no se me viene ninguna a la mente una película que haya superado al libro. Son muy, muy pocas las veces. Y pues sí, entonces, como son tan pocas las veces, o sea, esto también causa el que se consideren algunas películas sobrevaloradas porque dicen, no, pues realmente falló esto. O sea, no, no adaptó esta parte del libro que era más importante, la chingada, cosas así. Entonces, uh -huh. bueno, creo que aquí surgiría otro tema. O sea, ¿por qué...? El, el libro casi siempre es mejor que la película. Muchos, muchos ya sabemos por qué, pero pues vamos, vamos a, a comentarlo, ¿no? O sea, ¿por qué no una película no puede darse ese lujo de, de ser casi 90% original al libro? Dime, ¿tú has visto alguna película que haya superado al libro, cómic, novela, cuento, lo que sea?
1: Mm, pues para mí, para mí sería la de la cosa, güey. De... Esa pinche película que nada más a cada rato la estoy tratando de mencionar aquí en el podcast. No, es que la neta, la neta sí está muy buena, este, me gustó mucho la interpretación de, de la película al libro y eso es lo que quiero llegar, este, que es una adaptación, es más como una interpretación. De los hechos o las historias que ocurren en los libros Sí ya he visto que hay gente que pide No, es que quiero que sea Que pase, lo que pase en el libro Pase en la película Y pues me quedé pensando Y bueno, ¿por qué no mejor en vez de que tú quieras Que literalmente pase en la película Literalmente todo lo que pase en el libro ¿Por qué no mejor compras el libro o vuelves a leer el libro? O sea, deja que la gente escriba o sea, como ella quiere escribir, que le quiera meter las ideas que ella quiere, ¿sabes?
0: Bueno, el, el libro de la cosa no, no lo he leído, la verdad. Entonces ahí sí no te sabría decir, pero pues sí, sí sé que la película está chingona. Creo yo que muchas veces, y esto siempre ha dependido de qué tanto la gente, o sea, qué... O sea, la gente que ya haya leído el libro y haya visto la película, qué tanto le guste leer, porque, por ejemplo, no es lo mismo que, o sea, tú leas un libro y hay, seguro hay gente que cuando está leyendo que se imagina todo en su cabeza, ¿no? O sea, se imagina los personajes tal cual son descritos en el libro, se imagina todo lo que sucede como si estuviera viendo una película en su cabeza mientras está leyendo y, pues, ha de haber gente que no se lo imagina tanto así, ¿no? Entonces depende de qué tanto te gusta leer o, o cómo es tu forma de, de, de lectura. Uh, si te va a gustar más el, el libro de la película, creo yo, porque, por ejemplo, digamos que si a mí me gusta, ay, yo cuando leo, pues casi no me imagino las cosas que estoy leyendo, si digo, ay, que Shida estaría esto, o que sea, Shida se vería esta parte la chingada cuando uh -huh. estoy leyendo, ¿no? Entonces veo la película y digo, oh, no mames, o sea, se ve chingonzote entonces me va a gustar más la película. Pero si ya leí el libro y yo cuando leo me imagino todo el mundo y todo lo que sucede y luego veo la película y digo, ay, güey, pues estaba más allá como me lo imaginé yo, ¿no? O sea, o sea ahí, vas, ahí vas a hallar las, las discrepancias, ¿no? Entonces siempre va a depender de, de la gente que tanto le gusta la lectura o no le gusta la lectura. Y realmente, otra de las cosas, pues, una cosa que es lo que más se menciona de por qué una película no puede, no está muy difícil que represente un, o de adapte un libro o cómic, lo que sea, tal cual, es porque las películas también van dirigidas a un público más en general. Y realmente el libro, seamos muy honestos, realmente los libros no van dirigidos a todo el mundo. Porque no todo el mundo lee. Por ejemplo, aquí en México no toda la gente tiene ese gusto o no tiene la facilidad para, para leer lamentablemente. Entonces, la, eh, las películas van dirigidas a un público en, en general. Por ejemplo, eh, vamos a irnos al caso de los cómics, ¿no? o sea sí. Si quieres... Eh, si ves las películas de Marvel y dices, ah, no, estas pinches historias para niños y la chingada. Bueno, si quieres algo más para adultos, algo más serio, pues te puedes ir a los cómics. Los cómics viejos, porque los de ahorita no valen verga, pero los de antes sí.
1: <risa> Así nada más un paréntesis. <risa> <risa>
0: Entonces, pues te puedes ir a los cómics y ahí están tus historias realmente complejas, buenas, muy bien escritas. Eh con los personajes chingones, con, su, una, eh, con la personalidad chingona de los personajes y todo eso que vas a encontrar, que no vas a encontrar en una película que realmente va dirigida a una audiencia más infantil, ¿no? O sea, una vez que lo que quiere, una, eh, lo que quiere es agarrar una audiencia que consuma los productos, ¿no? que consuma las figuras, que consuma, pues sí, realmente nada más las figuras, ¿no? O sea, siga consumiendo y consumiendo. Entonces, ese sería otro gran, gran inconveniente, el eh, el que las películas realmente Van dirigidas a Digamos que un público en general Y los libros pues a un público más específico
1: Pues es lo que te digo Otra vez, es la interpretación de, de Cada uno, ya dependerá de, de que tú cómo te lo hayas Imaginado, o cómo lo hayas Imaginado durante la película, pero pues Deja que la gente disfrute lo que él Quiera disfrutar
0: Pues sí, de hecho, o sea es que Bueno, ahí te el ejemplo, o sea Voy a poner ejemplo a Harry Potter, ¿no? la saga de Harry Potter. Cuando yo leí la saga de Harry Potter, sí me gustó mucho, realmente me gustó mucho, pero sí encontré eh, en lo que vienen siendo los hechizos o las batallas, sí encontré cosas que decía, no mames, o sea, como que esto es para un cuento de niños. Y, y honestamente así, así lo vi. Y voy a poner eh, como un ejemplo más específico, cuando yo leí el, la parte del, del libro de la Orden del Fénix, la parte donde pelea Dumbledore con Voldemort. La pelea en la película se me hizo más chingona, no por el hecho de estarla viendo, sino por el hecho de que en el libro se me hizo un poquito más, más fan, no fantasiosa, más infantil. Wey. O sea, eh, Domoldor le daba vida a unas estatuas y las estatuas atacaban a, a Voldemort y cosas así. O sea, pues sí, cosas que que, que se me hicieron un poquito, un poquito más infantiles, vaya. Entonces, bueno. También está el hecho de cómo fue narrada esa pelea, porque la forma en, que la, en la que la narró, eh, realmente sí suena un poquito infantil y le da, reviven las estatuas y que el fuego, la chingada, o sea, sí suena un poquito infantil, no muy infantil, así como un cuento, cuento de niños, pero sí es algo que tú te lo imaginas y dices, ay, güey, como que no se ve tan chida, a, a diferencia de la película que la pelea se ve chingona que... Se están lanzando los rayos, la serpiente de fuego y, y todo eso, que es una pelea más corta en la película que, que como es en el libro. Pero pues ahí, por ejemplo, si en el libro lo hubiera narrado de una forma más detallada, de una forma que, que se sintiera más extremo, más extrema la situación, creo yo, eh, pues en la película se hubiera podido adaptarla a tal cual el libro y, y vámonos, ahí hubieran hecho una chingonada de pelea. Entonces, pues sí, depende también mucho cómo está narrado el libro, depende de, de pues sí, más que nada el público al que, al que va dirigido. Por ejemplo, algo que ha tenido mucho éxito de que de Game of Thrones, pues es de que así como el libro, la serie pues también está dirigida a un, un público un poquito más adulto. Depende mucho de, del público al que, que estén dirigidas las películas y los libros. Ahí va a depender mucho de la adaptación. Porque, por ejemplo, uh, Watchmen, una película que adaptó el cómic, le cambió cosas, realmente le cambió cosas, pero son muy pocos los cambios que te hace verlo, hace cuenta que estás viendo el cómic tal cual. Nada más el final pues se lo cambió. En la versión extendida todavía lo estás viendo más, más implícito. Tal vez pues, hizo más corto el pedazo de los Men y toda esa historia. <ríe> sí, bueno. Pero realmente es una película muy larga porque quiso adaptar lo más fiel que pudo y lo hizo bien.
1: De hecho, déjame decirte que me gustó más el final de la, de la película de Watchmen que la del cómic.
0: Sí, de hecho, a mí también me gusta más. Se me, se me hace un poquito más... Más, creyente, Real, más nada, realista, güey. Sí, sí, me, a mí también me gustó más. Pero, o sea, ahí está la prueba. Watchmen es la prueba de que puedes adaptar, si bien claro, el, el cómic pues es un cómic, ¿no? Es más corto que un libro, pero hay libros cortos. De hecho, está también el libro del de el curioso caso de Benjamin Button, escrito por Scott Fitzgerald. Es un libro muy cortito, muy, muy, muy cortito, si mucho yo creo, tiene unas menos de 100 páginas, yo creo, es un, hace cuenta que es un cuento más bien, muy, muy corto. Uh -huh. Y la película está larguísima, su pinche madre, Pinche
1: película <risa> de tres horas.
0: Pero ahí está, o sea, esa es otra prueba que de hecho, pues tampoco, de hecho le agregó un, unas cuantas cosas más a la película, o sea, es, o sea hay, hay pruebas de que se puede adaptar bien los libros. Y si, bueno, no quieres adaptar todo un libro en una sola película, puedes hacer varias películas, como fue El Hobbit. El Hobbit ah, son, sí. Tres,
1: son, son, tres películas, películas de un solo y, libro.
0: Tres no, películas me. de un solo libro, exactamente. Que si bien no está para nada igual adaptado, pero pues hay, o sea, más bien es como un ejemplo, es un ejemplo, ¿no? De que, bueno, no puedo adaptar todo un libro en una sola película, pues hago varias películas de un solo libro. De
1: eh, o sea, pues sí, que sí. Se
0: puede, se puede. Pero volvemos a lo mismo, el libro está dirigido a un cierto tipo de, de, de personas y las películas cada vez siempre van más a un público más, más general.
1: Así es, mi amor, este ya deja que la gente disfrute lo que le quiera disfrutar. Ya si quieren leer el libro, pues está bien, ya si quieren ver una adaptación, pues está bien. Ya, Así ¿para es. qué que meternos en pedos?
0: Sí, sí, pues nomás aquí estamos hablando por hablar, yo creo, ¿no? Ya. <risa>
1: Hay que llegar a los 50 minutos de alguna manera.
0: Y pues bueno, de hecho, creo que he notado, bueno, al menos yo lo veo ahorita recientemente, de que oh, hay más gente que lee, a mi parecer hay más gente que lee ya en estos tiempos, como que ya la, la juventud ya está adoptando otra vez el hábito de,
1: de leer. Para mí, que es la cuarentena? <ríe> también? La también. La gente quiere hacer algo nuevo ya con su vida. Ya unos leen, ya unos tocan guitarra, ya unos agarran repostería. Ya es. Es, depende. Una, cada una
0: de las pocas cosas buenas que nos dejó la cuarentena, porque es bueno tocar un instrumento, es bueno leer, eh, aprend pues aprender, más, más que nada aprender es, es lo mejor que podemos hacer. Ay. Así es. Pues nos retiramos, Alfredo, para que sea un episodio, un cortillo de unos cuantos minutillos, el primer episodio del 2021, pues ahí para, para que se entretengan mientras hacen sus compras del Día de Reyes. O,
1: ah, sabes? que compren una rosca.
0: Mientras se preparan para el 14 de febrero o algo así. <risa> eh, muchas gracias.
1: Ven, mientras ven quién le va a tocar el, los tamales en ¿Vale? febrero.
0: <risa> mientras están preparando los tamales, pues ahí escuchan el episodio y cortillo de, de este su podcast Amalgama Cultural, primer episodio del 2021, muchas gracias Alan por acompañarme nuevamente
1: uh -huh. no, gracias por tenerme aquí otro, otro año
0: <risas> muchas gracias a todos los que nos escucharon y pues ustedes compartan ahí nuestra página, escriban qué, qué, qué películas o libros o figuras o lo que sea creen que está sobrevalorado eh, qué piensan de las cosas sobrevaloradas qué piensan de lo que dijimos pues hay que interactuar un poquito, ¿no? Eh, ahí está la página facebook.com diagonal profe al Cualquier comentario es bienvenido, de hecho, nos gustaría mucho interactuar con nuestra audiencia. Y si quieren darnos opiniones, no opiniones, más bien eh, temas que gusten que platiquemos, pues adelante. Todo es bienvenido. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias a todos los que nos escuchen. Y voy a hacer hasta la próxima.